0: Hallo zu Talk about Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist
1: Klaus Reichert. Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Warum fangen Tote an zu riechen, David? Das hängt, denke ich, mit dem Zersetzungsprozess, den der Körper ab dem Zeitpunkt, wo er halt nicht mehr lebt oder kein Kreislauf, kein Herzschlag, keine Atmung mehr ist, zusammen und mit natürlich auch den Bakterien, die den Körper dann zersetzen, Es sind einfach Verwesungsprozesse, platt gesagt.
0: Wenn ich mir vorstelle, so ein Körper, der gerade gestorben ist, da gibt es ja verschiedene Bereiche, also es gibt den Blutkreislauf, es gibt die Muskeln, es gibt die ganzen Organe, es gibt den Magen und oh. da ist ja oft noch irgendwas drin. Von wo mhm. aus geht dieser Zersetzungsprozess, wo fängt er an?
1: So also ich denke in jeder Zelle und auf der anderen Seite unterschiedlich im Körper, dass man Auswirkungen sieht. Also ähnlich wie bei allem anderen, was organisch ist. Auch bei unserem Essen ist es ja nicht so, dass ab dem Moment, wo ein Tier geschlachtet wurde, eine Frucht geerntet wurde, das direkt losgeht, sondern das ist ein Prozess, der graduell über die Zeit losgeht, ne? Und das ist ja auch der Grund, warum beim Einbalsamieren gewisse Tätigkeiten gemacht werden, wie dass gerade der Mageninhalt, wo dann sehr schnell es zu einer, das sind ja auch so Zersetzungsprozesse, die da schon losgehen, wo das einfach etwas stärker und sichtbarer dann auch wird. Ne? Also dass es zu einer gewissen vielleicht Blähung des Bauches kommen kann oder so etwas. Wenn so ein Gärungsprozess im Magen dann genau. stattfindet.
0: Was beeinflusst den, den Prozess, der da im Körper beginnt?
1: Also was natürlich einmal beeinflusst und der Grund gerade für diese Kühlung sind, dass die Temperatur, dass diese Prozesse überhaupt losgehen können. Die werden halt ab einer gewissen Temperatur erst ermöglicht, das heißt so über 8 Grad denke ich, geht das los und darunter sind die halt sehr gemindert. Und dann natürlich, dass man in einer gewissen Form ja, einfach irgendwo auch den Elementen ausgesetzt ist. Dass man Sonnenlicht hat, dass man an der Luft ist, alles das. No? Das heißt, wenn der, wenn der Tote in einem Kühlraum liegt, wo
0: unter 8 Grad ist, dann dauert es deutlich länger, als wenn er irgendwo genau. auf dem Balkon oder in der Sonne liegt.
1: Genau. Allerdings, das lässt sich immer auch sehr, sehr schwer sagen. Wir können hier auch keine Garantie geben, außer, dass es wie gesagt besser ist, jemanden früher als später zu sehen. denn Ab dem ersten Moment, da merke ich erstmal keinen großen Unterschied, außer dass da keine Regung oder Ähnliches in dem Körper ist. Genau. Und der
0: Tote verändert sich auch, wenn man ihn anschaut von draußen. Also
1: dass letztendlich nicht nur im
0: Körper finden diese Prozesse statt, sondern das wird dann auch nach draußen sichtbar.
1: so Genau und wahrnehmbar und dann gibt es natürlich noch Faktoren, dass jemand vielleicht sehr füllig ist. Das führt in der Regel zu einer schnelleren Veränderung, dass jemand aggressive Medikamente bekam, die sich ja auch nochmal im Körper zersetzen. Und das sind so Faktoren, die das halt beschleunigen auf jeden Fall. Gibt es da so ein Zeitfenster? Wo du sagst, okay, in
0: diesem Zeitfenster, wenn man den Toten nochmal sehen will, dann sollte man dieses Zeitfenster
1: einhalten. Du hast eben schon angedeutet, je schneller, desto besser. Nur hier zu unserem Gedanken gehört ja, dass jeder selber bestimmen kann, wann der Zeitpunkt ist, dass er jemanden loslässt und weggibt. Und da können drei Wochen durchaus möglich sein und sind sie ja auch schon geschehen. Das
0: ist tierisch lang. Ich meine, normalerweise sagt man, der Tote soll innerhalb drei von Tage. 36 Stunden oder drei Tage. Es gibt äh, durchaus Kulturen, die beerdigen innerhalb von 24 Stunden.
1: Ja, am gleichen ja. Tag oder am gleichen Abend, gerade in den Südländern, ist das so. Und dort kommen diese Faktoren natürlich unter Umständen zum Tragen. Dass es einfach warm ist, dass die Insekten vielleicht doch etwas aggressiver sind oder alles das. Und das sind natürlich genau die Gedanken, wenn ich hier eine Schulklasse sitzen habe, an die, die als erstes denken, wenn ich von drei Wochen spreche, denken die, da das muss das aber gleich. riechen, <lacht> ja. weil sie halt im Fernsehen suggeriert bekommen, oh, das ja. ist ja übel das und Sieht eklig. aus wie
0: Zombie, ne?
1: Das ist ja. der erste Gedanke irgendwie bei Living ja, Dead so oder so. Bones, ja. Dead. Ja. ja, und dann später dann irgendwie ein Skelett oder sowas, dass das dann da liegt. Genau. Wobei ein Skelett ja eigentlich fast die reinste Form ist, wo dann halt ja, einfach dieser Knochen und das übrig bleibt. Ne? Wie lange dauert denn das, bis ein Mensch Skelett ist? Also je nach, wie gesagt, Umständen, es gibt ja auch ganz viel mit Mumifizierung oder so etwas, wird das ein paar Jahre einfach dauern. Und da ist es dann wichtig, dass das Grab halt auch nicht so hermetisch von einer Lehmschicht oder so umgeben ist, sondern was Wasser und Luft. Und so werden ja teilweise heute auch so Betongruften konstruiert, Zugang zu dem Sarg, zu dem Verstorbenen haben. Und dass der Verstorbene und alles, was er bei sich hat, im wahrsten Sinne des Wortes verrotten kann. Also wir verwesen nicht nur, wir
0: verrotten nicht nur, sondern wenn tatsächlich ein Toter bestattet wird, im Sarg unter die Erde kommt, wie tief wird er gegraben? 1,80 Meter ist Vorschrift. Also 1,80 Meter liegt man dann unter der Erde, dann kommt Erde auf einen drauf und man wird auch schon von
1: Bürmern aufgegessen oder ist das ein Märchen? Also früher oder später, also halte ich jetzt eher von Märchen, bis wirklich die Erde an einem daran ist. Das werden erstmal Bakterien, Mikroben, was es da so gibt, sein. Und während sonst, wenn man jetzt halt unkontrolliert einen Verstorbenen irgendwo liegen lassen würde, wären das dann halt, dass sich fliegenlaufen einnästen oder andere Insekten bis hin, wenn ich jetzt hier ja im Wald in der Natur liegen würde, sich halt die ganze Natur meiner annehmen würde und Tiere ja, mich essen würden. Ne? Das heißt, der eine oder andere Fuchs, der vorbeikommt oder ein Wildschwein zum genau, Beispiel. Genau, das ist ja auch der Grund für die 1,80 Meter, dass halt Tiere grabend nicht mehr an den Sarg und den Verstorbenen kämen. Aber wenn ein Toter im Wald liegt
0: und nicht entdeckt wird, dann kann es passieren, dass
1: die Tiere. Relativ auch essen. schnell. Genau. Ja. Und dann auch Teile ja mitnehmen. Das ist ja eigentlich immer, wenn man mal hört, dass jemand ja. im Wald gefunden wurde, ne? dass sie auch ganz schwer nur noch identifizierbar sind, weil die Natur halt einfach sich da ihr recht nimmt. Ne? Und nach was riecht ein Toter oder riechen die unterschiedlich? Also unterschiedlich ist ein, wie soll ich sagen, ein ganz spezieller Geruch. Das ist ja eigentlich ganz lustig, wenn ich hier mit einer Gruppe durchgehe werden ganz viele Gerüche einem Verstorbenen zugeordnet, die gar nichts mit dem Verstorbenen zu tun haben. Das können dann halt Verbrauchsmaterialien, das Holz sein. Also die Leute erwarten schon, dass es irgendwie riecht. Genau, und sie sprechen dann darüber, das ist ein Toter, den sie riechen. Ne? Dabei riecht er nach Duftspray oder irgendwie sowas, ne? Kann sein. Vielleicht einfach ein Geruch, der einem erstmal nicht vertraut ist, ne? und Verstorbene das ist ja eigentlich auch so die Sache, wir kennen ja von einem anderen Menschen den Geruch, den er hat, den wir vielleicht, wenn wir irgendwo ein Kleidungsstück irgendwo von dem finden oder uns vielleicht ja sogar als Andenken aufbewahren von der Partnerin oder von den Kindern oder wie auch immer. Das hat einen bestimmten Geruch und ich muss halt natürlich auch wahrnehmen, dass über diesen Verwesungsprozess dieser Geruch sich vielleicht über die Tage so ein bisschen verändert. Das ist ja einer dieser weiteren Sinne, die mir dieses Begreifen auch ermöglichen, dass da was anders ist. Oder wenn jemand hier ein Tier mitbringt, das auch durch seine gesamte Sensorik sehr schnell und auch gerade durch den Geruch mitbekommt, dass da was anderes ist. Wie man vielleicht ja auch riecht, wenn jemand krank so eine bestimmte Krankheit hat. Ne?
0: Es ist aber jetzt nicht so, dass man dieses Bild im Kopf von dem Film das Schweigen der Lämmer, die dann irgendwie bei einer Wasserleiche landen und dann bei der Obduktion sich irgendwas unter die Nase reiben, was ja, aber was sozusagen so diesen Gestank und diesen Geruch irgendwie fern oder überdecken
1: soll. Mhm. Das müsst ihr nicht machen, wenn ihr zu Toten geht, dass ihr irgendwie was unter Nein, die Nase reibt. Das oder hilft so. natürlich auch nicht viel. Aber es kommt ja zum Beispiel öfters mal vor, wenn wir für das Ordnungsamt tätig sind, dass jemand halt nach einer gewissen Zeit, vielleicht einer Woche in seiner Wohnung gefunden wird ne? und der Geruch die Nachbarn alarmiert überhaupt, ne? dann kann das schon halt richtig, richtig heftig sein. Und ich denke vom Geruch her kann man es, nur um das so ein bisschen plastisch zu machen, wirklich mit vergorenen, schimmelnden Lebensmitteln manchmal auch so ein bisschen vergleichen. Ne? Ist es ein süßlicher, säuerlicher oder irgendwie ein ganz anderer Geruch? Ich kann das nicht
0: beschreiben. Glaubst du, dass die Leute es merken, wenn irgendwo eine Leiche verwest und sie riecht? Also dann, man sagt es ja, es hat irgendwie gerochen und nebenan lag ein Toter
1: zwei Wochen in der Wohnung. Und mal ja, mal nein. Also ich finde, das kann man gar nicht so deutlich sagen. Wie gesagt, weil hier eigentlich die seltensten Verstorbenen, auch die, die lange hier sind, wirklich riechen und das nicht, weil wir irgendwas da Besonderes tun. Das merkt man halt manchmal und die riechen dann halt auch mal unterschiedlich. Aber ich denke, man kann es halt irgendwo schon zuordnen. Gab es schon Situationen, wo du selber irgendwie dir die Nase
0: zuhalten musstest oder irgendwas tun musstest, damit du nicht riechst, was da an Ort und Stelle zu
1: riechen war? Ich überlege ganz genau als auch wenn ich fürs Ordnungsamt unterwegs war, also eigentlich nicht die Fälle, wo letztendlich tatsächlich keine Angehörigen keine sind Angehörigen. und ja. Menschen alleine leben und man dann jemanden findet und da habe ich halt auch schon wirklich sehr heftige Sachen erlebt, dass Leute sich sehr verfärbt haben, in einer Lache aus Flüssigkeit waren oder du sprachst ja jetzt gerade von so Wasserleichen oder so, wo es dann auch zu einem sehr aufgedunsenen Leichnam, kommt, führt. Leichnam führt oder ich war auch schon bei Umbettungen mit dabei. Wo Menschen auch teilweise nach Jahrzehnten dann nochmal umgebettet wurden und teilweise immer noch in einem Zustand auch der Verwesung waren, weil das Grab vielleicht so hermetisch abgeschlossen war und da das Ganze halt nicht so bis zu einem Skelett und zu Knochen abgeschlossen war. Man liest ja immer mal von den sogenannten
0: Wachsleichen, ne? also tatsächlich Körper, die kaum verwesen. Früher genau. hat man dem irgendwelche mystischen Dinge zugeschrieben. Es ist letztendlich etwas, was wahrscheinlich mit dem Boden zu tun hat ne? und, und
1: auch mit der Genau, dass halt da keine Luft Zipulation, und kein ja. Wasser hinkommt und dass dieser Verwesungsprozess nicht weitergeführt wurde. Und die sind dann teilweise sogar auch noch vom Gesicht her erkennbar ne? Du sagtest vorhin, dass sozusagen in
0: fremden Kulturen heute macht man das teilweise auch noch so, dass irgendwelche Toten einbalsamiert werden. Gibt es das heute noch, dass es teilweise gemacht
1: wird? Also es gibt ja heute Lenin ich würde sagen, das Moska. gehört zu einer hygienischen Versorgung. Da muss man natürlich noch so etwas wie Lenin. Und Stalin oder all die, die man dann besuchen kann. oder Peron ist, glaube ich, auch einbalsamiert worden. oder? Von Lenin weiß ich es, aber bei Stalin anderes, weiß ich zum Beispiel gar nicht, ob der auch einbalsamiert wurde. Aber Lenin ne? auf jeden Fall, das Lenin genau. Und wir wissen ja auch ganz viel von den Ägyptern oder irgendwelchen Kulturen in den Anden, wo das gemacht wurde. Wo dann natürlich halt alle weichen Organe entfernt wurden. Das Hirn durch die Nase, der Magen, alles das. Und dann, ja durch Salze getrocknet wurde der Körper, in bestimmten Harzen oder Salben eingerieben wurde. Und was es heute gibt, ist natürlich auch so eine gewisse Balsamierung, wo einem suggeriert würde, das zu machen, wo dann halt auch Körperflüssigkeiten abgesaugt werden, das Blut gegen andere Stoffe in der Art von Formaldehyd halt ausgetauscht werden hat
0: das ja perfektioniert so ja, mit
1: die er ja. dort macht, ne, wo Menschen dann halt in so Schnitten wie bei einem Kernspintomographen halt aufgeteilt werden oder halt ja auch durch diese Präparation bestimmte Muskeln und so hervorgehoben werden und alles, was über den Muskeln liegt, entfernt wird. Das geschieht jetzt bei so einer Einbalsamierung nicht. Aber da wird dann halt mit so einem Trokar, das ist so eine Art Spieß, der innen drin hohl ist, der wird halt in den Körper eingeführt und das nicht nur durch die vorgesehenen Öffnungen, sondern halt auch am Bauch oder so, halt all diese Flüssigkeiten, Organe abgesaugt, dann wieder auswartiert, wieder verschlossen mit so Plastikschrauben, mhm. die dann in den Körper reingedreht werden und die halt anders als bei Lenin oder bei den Pharaonen, halt nur für ein paar Wochen gedacht sind, in dieser Art der Einbalsamierung. Klingt danach, dass ich mich lieber verbrennen lasse. <lacht> also mein großer Trost ist, also ich glaube nicht, dass ich das mit meiner Mutter machen würde, einfach weil es unnötig ist, weil von ihr keine Gesundheitsgefahr ausgeht, in dem Körper nichts anderes ist, als wie der vorher ist und ich mir halt nicht vorstellen kann, den Körper in auch egal welcher Form halt zu verletzen. Kam schon mal die Anfrage, dass jemand sich plastinieren lassen wollte oder dass die Verwandtschaft gesagt hat, den hätten wir gerne plastiniert? Verwandtschaft eigentlich eher selten, aber was heute durchaus populär ist, ist ja seinen Körper der Medizin zur Verfügung zu stellen, wo dann auch gewisse Verfahren gemacht werden, um den Körper etwas länger haltbar zu machen. Und ja, wir haben auch schon erlebt, dass Leute das verfügt haben. Aber ist halt immer so die Frage, ist der Körper nachher wirklich interessant für den Plastinator oder die Medizin? Und da gibt es eigentlich ganz interessante Diskussionen darüber. Wenn dieses Geschenk, sage ich jetzt mal, abgelehnt wird und die Medizin einen einfach nicht haben möchte. Ne? In etwa zwei Wochen gibt es die nächste Folge von Talk About
0: Tod. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne ein paar Likes da und abonniere uns. Wenn du Fragen hast, dann schick sie uns über die Facebook-Seite des Bestattungshauses Pützrot oder über info.pützrot.de. Weitere Informationen findest du unter wwwpütz rotde Das war's für jetzt. Schön am Leben bleiben und bis bald.